0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career mit dem Titel Quereinstieg im Tech-Bereich – Wege, Skills, Hürden. Oft wird der Mangel an Frauen im Tech-Bereich kritisiert. Während MINT-Programme und Förderung in Schulen heiß diskutiert und nur langsam Fortschritte erzielen, nutzen Unternehmen, die bereits 30% Prozent Frauen in Führung haben, ein großes Potenzial im Hier und Jetzt. Den Quereinstieg. In diesem Panel werden wir aufzeigen, wie Wege in die IT, notwendige Skills, aber auch die Hürden aussehen und wie sich das Recruiting darauf einstellen kann. Es diskutieren zum Thema Maren Marchenko erste Vorsitzende Digital Media Women e.V., Katja Vater, Quartiersleiterin Digital Media Women e.V., Dr. Anne-Katharina Rode, Head of Professional Services ThoughtWorks, Lisa Junger, Lead Software Developer ThoughtWorks, Annika Pies, Geschäftsführung Talents und Bernd Sonderhüsken-Puchtinger, Technical Account Manager Microsoft Deutschland. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum... Panel der
1: Digital Media Women auf der Her career zum Thema Quereinstieg im Tech. Ähm, kurz zum Hintergrund, wie kam es zu diesem Panel? Wir haben bei den Digital Media Women, wir sind ein Frauennetzwerk, das sich einsetzt für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Digitalwirtschaft. Und ähm, gerade im Tech-Bereich wird immer wieder gesagt, es gibt nicht genug Frauen, ähm, Wir wir, wir finden die nicht. An den Hochschulen kommen nur 20% Frauen raus. Wie wie sollen wir da da einen Frauenanteil von 50% schaffen? Und äh, wir haben eine Kampagne gestartet dieses Jahr, die heißt 30 mit 30. Wir suchen 30 Unternehmen, die bereits 30% Frauen und mehr in Führung haben. Denn wenn in der Führungsposition so eine kritische Masse erreicht ist, hat das normalerweise eine Dynamik für das ganze Unternehmen Und in den Interviews, die wir geführt haben, unter anderem mit ThoughtWorks, die heute auch hier mit am Tisch sitzen, äh, aber nicht nur dort, sondern auch bei anderen äh, war das Thema Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen ein Thema. Und das ist natürlich auch ein Weg, um einfach den Markt zu vergrößern. Wenn man sagt, wir haben in der Gesellschaft 50 Prozent Frauen, die müssen nicht alle ein IT-Studium absolviert haben, um da zu landen. Habe ähm, haben gesagt, gucken wir doch mal genauer hin. Und wir haben heute hier fünf Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen sitzen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Äh, das ist einmal hier äh, der Bernd Sonderhüsten-Puchtinger bei Microsoft. Und äh, dann haben wir Annika Pies, sie ist Inhaberin einer äh, Digitalagentur im Bereich Personalmarketing. Wir haben Lisa Junge. Äh, von ThoughtWorks. Der Jobtitel ist, ist, ist Senior, wie war das? Lead, Lead. Software Developer. Wir haben Katrin Rode auch von ThoughtWorks als Head of Professional Services und Katja Vater, äh, Quartiersleitung der Digital Media Women in München und Online Marketing Expertin. Produkt. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ans Mikro. Produktmanagerin, digitale Medien. Also das klingt jetzt alles, ThoughtWorks ist ein IT-Dienstleister und jetzt werden Sie natürlich denken, klar, alles Tech-Nerds und so weiter, aber es war ganz anders. Und da steigen wir jetzt ein und ich bitte euch mal der Reihe nach kurz euren, ich nenne es mal den queren Weg zu erzählen, wie ihr da gelandet seid, wo ihr jetzt seid.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, Ich bin aktuell Technical Account Manager, also Betriebsberater bei der Firma Microsoft bin aber eigentlich ein gelernter Hotelfachmann und bin direkt aus dem Hotel zu einer Hotelsoftwarefirma gewechselt und zwar mehr oder weniger als Unfall, da war kein Masterplan dahinter und über diese Firma dann über eine Weiterbildung über das Arbeitsamt mit einer Zertifizierung für Microsoft Software in Support von Microsoft gewechselt und dort innerhalb dann gewechselt zu der Accountmanager-Rolle.
3: Ähm, genau, ich ähm, fange ein bisschen früh an. Ich habe Abi gemacht und mein Englischlehrer hat mir meine, mein Zeugnis in die Hand gedrückt und hat gesagt, diese vier in Englisch gebe ich dir nur, weil ich weiß, du wirst nie wieder irgendwas mit Englisch zu tun haben. Ähm, dann bin ich auf Weltreise gegangen, äh, fünf Monate, und habe danach auf Englisch studiert. <lacht> ähm, das wird ihr nie geglaubt haben, aber es war möglich. Äh, ich habe Tourismusmanagement studiert, ähm, habe dann in einer PR-Agentur gearbeitet und Tourismusbetriebe betreut, habe ganz schnell gemerkt, das ist nichts für mich und bin dann ähm, in eine Digitalagentur gegangen und war Medieeinkäuferin und seitdem ähm, bin ich im Digitalmarketing geblieben. Man hat mir am Anfang so die Tourismuskunden aufgedrückt, weil das hat sehr, sehr gut gepasst. Ich habe da die Branche eben sehr, sehr gut gekannt und ja, mittlerweile bin ich selbstständig und habe eine Digitalagentur für Personalmarketing und Employer Branding was auch nichts mehr mit Tourismus zu tun hat. Und hast du noch mit Englisch zu tun? Ja, immer wieder, natürlich, klar. Also englische Kunden, internationale Kunden, das hilft einem heutzutage natürlich
4: sehr. Ja, okay, Punkt. Funktion- Ja, funktioniert. Das klang gerade so als so. Ja, ich bin lead Softwareentwicklerin bei ThoughtWorks aktuell. Und was wir so als Technical Lead bezeichnen, also ich leite sozusagen von der technischen Seite unsere technischen Delivery Teams oder eins davon aktuell. Aber angefangen habe ich mit einem Studium in Psychologie. Also ich bin eigentlich Diplompsychologin von Haus aus und habe mehrere Jahre in der Personal- und Organisationsentwicklung gearbeitet und da viel gesehen, in verschiedenen Ecken in der Privatwirtschaft, in NGOs, in verschiedenen Ländern. man so ein bisschen auf der Suche nach dem Platz. Bis ich dann irgendwann entschieden habe, das muss ich mir nochmal genauer überlegen und bin so ein Stück zurückgetreten und wollte mich sechs Monate lang mit Technologie beschäftigen, mit den, mit den Dingen, die ich halt sonst immer als Nutzerin gekannt habe, die aber offensichtlich immer mehr und mehr Raum in meinem Leben eingenommen haben. Das war auch so die Zeit, wo Smartphones so das erste Mal wichtig geworden sind, ähm, als Konsumergut. Ähm, genau, und bin dann über verschiedene Wege ähm, zum, zur Softwareentwicklung gekommen und hatte das Glück, dann bei Topworks einsteigen zu können, damals als ähm, Berufseinsteigerin im Prinzip.
5: Ja, ich bin... Am Anfang eigentlich unfreiwillig in der IT-Branche gelandet. Ich habe Mathe studiert und in Mathe promoviert und das war irgendwie Ende der 80er Jahre. Da war es nicht so einfach, einen Job zu finden und ich habe mich überall beworben und bin dann irgendwie angenommen worden in der Softwareabteilung einer Bank. Und dachte, oh Gott, dein Leben ist zu Ende. Ich hatte wirklich das Stereotype-Bild eines Programmierers, der den ganzen Tag alleine einsam vor seinem Bildschirm sitzt. Und habe dann innerhalb von wenigen Wochen erkannt, dass das irgendwie ein total vielseitiger, aufregender, spannender Job ist. Wo ich ganz viele Dinge, die ich kann... Programmieren konnte ich nicht so gut, das habe ich dann irgendwie gelernt, ähm, kombinieren kann ja, und bin seitdem irgendwie mit Begeisterung dabei geblieben und ja, bin jetzt seit vielen Jahren in Managementfunktionen in ja, verschiedenen IT-Consultancies und denke, kann aus meinem sozusagen vorinformatischen Leben irgendwie eine ganze Menge mitbringen, das mir geholfen hat, das zu werden, was ich heute bin. Ich habe ähm, Soziologie studiert,
6: auch weniger digital. Und habe während meines Studiums schon als Werkstudentin gearbeitet, auch eher in so Projektmanagement-Jobs, also so ein bisschen Dateien organisieren, irgendwie weiterleiten, ähm, darauf achten, dass irgendwie der ganze Content zusammen ist. Und da bin ich das erste Mal dann in einer Agentur gewesen, die mit Flash programmiert hat, also Webseiten programmiert hat. Und dann dachte ich so, cool, wie geht das und wie geht dieses Internet? Und ähm, wollte dann wissen, wie das funktioniert. Das war so der Einstieg und das hat mich so ein bisschen angefixt mit dem Online. Dann war ich äh, Werkstudentin in einem Medienunternehmen, ähm, in der Unternehmens- und Pressekommunikation, also auch eher... Der nicht so ganz digitale Bereich, aber ich hatte so ein Händchen für Tools. Also sobald es darum ging, ein CMS zu bedienen, hieß es, Katja, kannst du das nicht bitte machen? Und ich so, ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich werde es rausfinden und dann mache ich das, so wie ihr es wollt. Und ähm, dann habe ich ein Traineeship gemacht im Crossmedia-Bereich, da ging es schon ein bisschen digitaler. Verlagskoordination, also auch Print-Bereich. Und ähm, habe dann die Chance irgendwann bekommen, weil ich auch gesagt habe, ich möchte im Online-Bereich arbeiten, ich möchte mich dahin entwickeln, ich finde das spannend, Ähm, bin ich dann in einen Unternehmensbereich gekommen, der tatsächlich digital gearbeitet hat und so eine Schnittstelle war, um den Rest des Unternehmens ähm, zu sagen, was passiert denn in diesem Internet, wie kann man das Unternehmen irgendwie digital aufstellen. Und jetzt bin ich Produktmanagerin im Bereich digitale Medien, habe auch ein Team, arbeite sehr agil mit Technikern, Entwicklern, Analysten, SEO-Spezialisten zusammen. Und entwickle das Produkt weiter. Das digitale Produkt? Das digitale Produkt.
1: Okay. Mal hier kurz ins Publikum gefragt, sitzen hier Quereinsteigerinnen im Tech-Bereich? Eine. Wer will Quereinsteigerin werden? Ja, super. Okay. Also da sind schon einige äh, einige, äh, Kandidatinnen, das finde ich super. Ähm, ich will anknüpfen an das, was du, was du äh, gesagt hast, Katja, wo du gesagt hast, ja, ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich finde es heraus. Ähm, mein Eindruck aus den Gesprächen mit äh, Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen ist, dass sie so ein bestimmtes Set an Skills mitbringen, äh, nicht nur an, 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 an technologischen Skills, sondern auch, ähm, was man so gemeinhin eigentlich als Soft Skills nennt, was ich aber als Hard Skills eigentlich erachte, um, um, um letztlich so sich selber seine Karriere zu transformieren und damit auch Unternehmen digital zu transformieren. Was würdest du sagen, Katja, was ist so dein Skillset? Was hat dich prädestiniert, diesen, diesen Weg zu gehen oder was macht dich da aus? Also auf jeden Fall immer wieder das Interesse,
6: was kennenzulernen und ich habe gerade im Online-Bereich, dachte ich, da bewegt sich so viel und Erst war es so Programmierung und dann habe ich so HTML-Seiten gemacht, weil ich HTML wissen wollte und weil ich wissen wollte, wie Bilder blinkend umrandet sein können und so diese Schriften von rechts nach links durchlaufen, falls sich noch jemand an die Zeit erinnert. Und ähm, das fand ich einfach, also ich habe irgendwie so ein Spiel gehen also ich möchte gerne wissen, wie funktionieren Dinge, ich möchte es ausprobieren und wenn ich dann weiß, wie es geht, dann ist so das Nächste dran. Dann kam für mich super günstig einfach das Web 2.0. Ich musste nicht mehr programmieren, sondern es gibt die Tools, es gibt Twitter, es gibt Facebook, es gibt Blog-Software. Ich muss nicht mehr dahinter die Programmierung kennen, was ja manchmal auch ein bisschen frustrieren kann, sondern ich habe Möglichkeiten. Also mir wurde es einfach gemacht, mich auf eine andere Art und Weise wieder mit dem Online-Bereich zu beschäftigen. Aber es blieb immer dabei dieses so, ich möchte schon so den nächsten Schritt gehen und verstehen, warum erscheint was, warum ändert sich was, wenn ich da klicke. Und bei mir h- hört es dann auch nach Schritt 2, 3 auf, also so. Ähm, dann bin ich auch glücklich und denke, ja, jetzt habe ich so grob verstanden das Detail dahinter oder wie muss der Code dann explizit aussehen, was ist da wichtig an Sicherheitssachen, Infrastruktur, da ist gar nicht so meine Leidenschaft, aber so diese Leidenschaft irgendwie rauszufinden, wie geht das,
1: was mhm. passiert da. Wie ist das äh, bei dir, Katrin? Wie, was, hat, was war dein Skillset, würdest du sagen? Was hat dich dabei
5: getragen, den Wechsel zu vollziehen? Ja, also irgendwie, ich habe gesagt, ich habe Mathe studiert. Das reine mathematische Wissen konnte ich nicht gebrauchen, aber was man dabei natürlich lernt, ist irgendwie sehr strukturiert, sehr logisch, sehr analytisch zu denken und das ist, denke ich, ein Skill, den man beim Programmieren braucht. Gleichzeitig habe ich während meines Studiums und während meiner Promotion und der Zeit an der Uni viel ehrenamtlich gearbeitet und habe irgendwie in ehrenamtlichen Organisationen Gruppen geleitet, habe irgendwie irgendwie mit Verwaltungen verhandelt, habe Teams geleitet und das in einem Bereich, von dem ich nichts zu tun habe. Es ging damals irgendwie um Verkehrsplanung und irgendwie umweltfreundlichere Städte zu gestalten. Das heißt, da habe ich einerseits viel Projektmanagement und Teamleitungsskills gelernt und andererseits habe ich gelernt, irgendwie mit der Tatsache umzugehen, dass ich keine Ahnung von dem Thema habe und trotzdem eine Gruppe leiten muss. Und vermutlich habe ich dort Skills, so Kompensationsskills gelernt, irgendwie dafür zu sorgen, dass wenn ich eine Aufgabe habe, irgendwie und ich ein Thema nicht abdecken kann, dass ich dafür, dass ich Leute finde, die aber dann Experten sind. Und das beides, glaube ich, hat mich irgendwie sehr weitergebracht konnte nicht diese Programmiersprachen, aber am Ende, wenn ich gucke, was sozusagen für Fähigkeiten man heute im IT-Bereich braucht, ist das irgendwie das am einfachsten zu lernen, zu lernen, würde ich denken.
4: Ich mache mal direkt weiter, ne? das, war, das war dein nächster Versuch. <lacht> ich glaube, so angefangen hat das Ganze bei mir mit einer unfassbaren Begeisterung, so ein bisschen das, was ihr vorhin ausgedrückt habt. Ich bin dann irgendwann auf die Rails Girls gestoßen und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die haben so einen Leitsatz Get excited and make things und das war genau das, was ich irgendwie so das Gefühl, was ich hatte. Ich wollte ein Handwerk lernen und irgendwie was Schaffendes tun, ähm, wo ich vorher nicht so das Gefühl hatte, dass ich das konnte oder dass zumindest so mein eigener Wirkungsgrad nicht so direkt sichtbar war. Klar, wenn man Menschen arbeitet, dann ist es natürlich immer alles so ein bisschen diffuser. Ich glaube, das war so die, die Begeisterung, die mich getragen hatte drin. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Talent darin, sehr frustrationsresistent zu sein. Ich kann mich sehr viele Tage mit einem einzigen Problem beschäftigen und mich trotzdem freuen, das am Ende zu lösen. Das ist, glaube ich, total wichtig, insbesondere, wenn man so von der Seite kommt, weil man eben an vielen Dingen nicht so strukturiert rangeführt wird. Das heißt, man wird irgendwie nicht mit Lösungen bedient, sondern muss die Lösung irgendwie so selbst erarbeiten von Anfang an und ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Skill. Und dann das, was du gesagt hast, ich glaube, meine, meine Zeit vorher war auch total wichtig und ist bis heute total wichtig. Ähm wenn es um Software Delivery geht, weil es geht darum, irgendwie frühzeitig Risiken zu erkennen, irgendwie zu wissen, was, an welchen Schrauben kann man drehen oder muss man jetzt drehen. Was ist irgendwie die nächstwichtige Priorität? Ähm, und das ist häufig was ähm, ein Skill, der so in, so in so Teams nicht unbedingt notwendigerweise durch so ein Informatikstudium da ist. Ähm, und Da sind meine Kollegen oft sehr dankbar, wenn man sozusagen frühzeitig dann auch damit Zeit gewinnt, sich mit den technischen Problemen frühzeitig beschäftigen zu können. Ähm, ich glaube, dass ähm, das ist wichtig und genau, das ist oft so eine ganz gute Ergänzung eben mit den anderen Skills, die im Team vorhanden sind. Und heutzutage arbeitet man ja unfassbar koll- kollaborativ und kreativ ähm, in der Softwareentwicklung. Das ist ja nicht mehr so, dass man irgendwie im Keller sitzt und irgendwie die Gardinen zu- gibt es auch sicherlich noch. Aber ähm, so, ich würde sagen, in den, das weit Szenario ist schon sehr kollaborativ. Und da geht es eben ganz viel auch darum zu gucken, wer kann was, zu welchem Zeitpunkt beitragen. Und da habe ich, glaube ich, meine... Genau, aus der Zeit vor meiner Software-Karriere oder Software-Zeit ähm, viel gelernt und anknüpfungsfähig gemacht für das, was ich jetzt mache.
3: Ähm, ja, ich glaube, das sind mehrere Skills, die mir da geholfen haben. Also zum einen ähm, finde ich sehr, sehr wichtig, einfach offen zu sein und Interesse für viele Dinge zu haben, keine Scheu vor was zu haben. Ähm, also dass man einfach, ähm, auch wenn es jetzt... Technik ist, äh, mit der man noch nichts zu tun hat. Man kann in der Regel nichts kaputt machen, also warum nicht ausprobieren? <lacht> ähm, also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das, äh, ja, das bin ich vom Typ her und das hat mir immer sehr, sehr geholfen. Und ähm, das andere ist einfach Vertrauen an sich selbst zu haben. Also wenn man von sich überzeugt ist, ähm, ja, ich, ich kann das, ähm, ich habe, was es braucht. Also ich bin intelligent. Ich ähm, kann mit Menschen reden. Ähm, ich bin in der Lage, mir was anzueignen. Ähm, warum dann ähm, nicht Vollgas? Und ähm, das Ziel, was man jetzt kurzfristig hat, dann auch ähm, durchziehen und anstreben. Also man muss nicht unbedingt schon wissen, was, was will ich da jetzt in zehn Jahren mitmachen, sondern ähm, ich denke auch mal ein bisschen kurzfristiger. Mhm. Genau, und das sind ähm, die Dinge, die mir, mir persönlich sehr, sehr geholfen haben. Einfach mutig geradeaus, ähm, ich probiere das jetzt und was soll schon schief gehen? Ne? Also, wenn man sich dann auch bildlich vor Augen äh, führt, was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Was kann schiefgehen Dann ist das meistens gar nicht so viel und dann wird das sehr, sehr greifbar und dann kann man sich auch schon auf den Moment vorbereiten, wenn
4: das vielleicht äh, eintrifft. Ja. Mhm. Ich finde das ganz, ganz interessant, was du sagst. Ist noch an? Ja. Ganz interessant, was du sagst, weil was ich ganz oft gehört habe, ist, wie mutig bist du, das zu machen? Und ich dachte immer so, oh Gott, ich dachte, ich, für mich fühlt sich das gar nicht so mutig an. <lacht> Aber offensichtlich ist es ja irgendwie so ein bisschen so, wenn mir das immer wieder gesagt wird. Ich, das ist mir genau das Gleiche gewesen.
3: Ja. Also für mich, ich fand das ganz normal. Es war so ein bisschen intuitiver Weg sogar. Und ähm, habe das gar nicht so empfunden wie mein Umfeld. Mhm. Und dann fällt mir gerade noch was ein, es auch äh, wirklich auf sich selbst zu hören. Weil hätte ich auf... Freunde, Familie und sonst wen gehört, dann hätte ich nie studiert, ich ähm, hätte nie meinen guten Job verlassen, ich hätte nie die Branche verwechselt, ich hätte nie gegründet, ich hätte das alles nicht gemacht. Und jetzt im Nachhinein sind das eben die Leute, die sagen, oh wow. <lacht> Toll. Genau, also wenn man sich da selber sicher ist, dann man kann sich die Meinungen anhören und bewerten, aber man, ja, ja. ganz wichtig auf sich selbst zu hören, finde ich. Mhm. Danke.
2: Ich habe jetzt komischerweise einen Punkt, der wahrscheinlich dem augenscheinlich widerspricht, aber eigentlich nicht wirklich, ähm, sondern darauf vertrauen auf enge Freunde und Kollegen, die einen gut kennen und akzeptieren oder darauf vertrauen, dass die die Situation vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen einsch- können als man selber. Also gerade wenn man wie ich jemand ist, der eher alles 100% können möchte, bevor er sich irgendwo reinwagt, das ist so mein Learning den Mut zu springen, den Mut mal drauf zu vertrauen, es kann nicht so viel schief gehen, das musste ich lernen, aber das ist ein Skillset, das einem dabei hilft und deswegen auch Kollegen, die sagen, du kannst das, ich kenne dich, ich weiß, wie du arbeitest, wie du agierst, das ist genau dein Job und das einem auch darlegen können, dann auch mal drauf zu vertrauen, dass die vielleicht auch recht haben könnten. Kommt immer wahrscheinlich auf die Kollegen an. Okay. <lacht> ähm, Bei mir waren in den Wechseln nie Skills relevant, die ich für die relevanten gehalten habe. Also die augenscheinlichen Skills waren Programmier-Softwarekenntnisse, EDV, stand in den ganzen Anschreiben immer drin. Die konnte ich zur Grundlage erfüllen, weil ich einfach meine Zertifizierung gemacht habe. Weswegen ich aber glaube ich bei Microsoft eingestellt wurde, ist, äh, ich habe Serviceerfahrung. Ich kann mit Kunden reden, ich kann mit Kunden umgehen, äh, ich kann auf Situationen reagieren, kann moderieren, deeskalieren. Also eine komplette Servicebereitschaft und und Fähigkeiten in Service. Und das war der Grund, weswegen ich mit relativ überschaubaren technischen Skills glaube ich auch eingestellt worden bin. Also das ist so ein die unscheinbaren Skills sind teilweise die wichtigeren und nicht unbedingt die augenscheinlichen.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch so mein Eindruck. Das würde man so als Soft Skills abgeben. Aber da, war, da, da hat sich, Katja hat sich so ge- ja, ich Widerstand ich wollte da, na,
6: Nein, gar nicht. Gar ich, wollte nicht. Den, ich wollte das total <lacht> unterstützen, weil ich nämlich auch ähm, an einer Stelle bei mir so diesen Widerstand hatte, dass ich mich nicht in der Firma weiterentwickeln konnte und eher gegen so Wände geprallt bin, dass keiner Lust hatte, sich mit mir auseinanderzusetzen und ich war so, ich will aber wissen, wie das geht und ich will rumnörden und dann war so dieses so, geh weg. Und dann habe ich mir quasi mein Umfeld gesucht und das waren die DMW, deshalb bin ich bei den DMW, ähm, weil ich zu der Zeit einfach dachte so, nee, das muss die Leute doch geben, die so sind wie ich, die irgendwie auch weiter, also in welcher Richtung sich auch immer weiterentwickeln wollen, die mit den Rails Girls was ausprobieren wollen, einfach mal so ein Wochenende irgendwas Und dann habe ich mir halt mein Umfeld quasi auch gesucht, weil das hatte ich dann in der Firma nicht. Ich habe ja nicht gesagt, wo es war. Und (lacht) und das ähm, finde ich mittlerweile auch wichtig.
1: Ja, mal so kurz, mal so Gegencheck in die Runde. Was habe ich mitgeschrieben? Intelligent, mit Menschen reden können, mit Kunden umgehen können, äh, neugierig sein, begeistert sein, kollaborativ arbeiten. ähm, Was hat man noch? Spiel gehen. Mal so in die Runde gefragt, wer sieht das bei sich als Skillset? sind auf jeden Fall mehr Hände, als vorhin hochgingen, weil ich stelle mir, kann mir einen Quereinstieg vorstellen. Ähm, Annika, du hast gesagt, äh, du stellst dir die Frage, was kann schon schief gehen? Ja. Ähm, jetzt klang das alles so nach äh, Spaziergang und, äh, und einfach, Katja hat so ein bisschen schon anklingen lassen, also was kann schief gehen? Also gab es unterwegs auf eurem Weg, den ihr jetzt genommen habt, gab es da etwas, was schiefgegangen ist oder wo es Hürden gab oder Widerstände, also wenn wir jetzt sagen, die, die, die machen sich auf den Weg, die sind jetzt angefixt, was könnte begegnen? Ist dir irgendwas begegnet, außer dem Englischlehrer, der gesagt hat, kannst ähm, du nicht?
3: Ja, mir ist begegnet, dass ich, als ich dann die Branche mal wechseln wollte, ich ganz viele Standardabsagen bekommen habe und... Letztendlich, mich hat das da nicht so frustriert, weil ich habe auch Einladungen zum Gespräch bekommen und habe einen tollen Job gefunden, aber jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, was ist, ein Prozess, was ist für ein Prozess dahinter, verstehe ich das ganz gut und das ist auch der Grund, warum das für mich so ein bisschen quer ein Herzensthema ist und ich auch meine Kunden immer dahingehend dahin, ähm, berate eben, keinen standardisierten Screening-Prozess zu haben, weil das ist oft der Grund, warum man dann als Quereinsteiger oder pot- ja, potenzieller Kandidat, der jetzt nicht in, äh, alle Skills in der, äh, im Lebenslauf hat, herausfliegt. Also ähm, irgendwelche Matching-Algorithmen, die halt die CVs sofort wieder auskehren oder ganz oft ist dieses Pre-Screening wird eben von Werkstudenten gemacht, die überhaupt gar nicht das Skillset haben oder das Wissen haben, zu verstehen, okay, welche Fähigkeiten könnten jetzt aus der anderen Branche dafür nützlich sein und ähm, da muss man sich halt auch schon mal eine Zeit lang mit so einem CV beschäftigen, damit man das rauslesen kann. Und deswegen glaube ich, der Grund ist, ähm, ganz automatisiert fliegt man dann da raus und kriegt dann ähm, auch programmatisch im Tool schon eingestellt, zwei Wochen später dann die Absage, damit die nicht nach drei Sekunden kommt. <lacht> ähm, und ähm, da würde ich dann, wenn ich mir sicher sein, wenn ich mir sicher bin, das ist der Job, der zu mir passt und ich kann das, dann würde ich andere Wege versuchen zu gehen. Mhm. Ich würde versuchen, den Hiring Manager, ganz oft ist es dann der Teamlead oder jemanden aus dem Team direkt zu kontaktieren. Also über Social Media hat man ja jetzt alle Möglichkeiten, die Leute direkt auszufinden und dann auch direkt anzuschreiben über Direct Messaging oder ich mache mit dem einfach ein Coffee Date aus. Und ähm, das heißt, von sowas würde ich mich überhaupt nicht ähm, irritieren lassen und ich würde das auch nicht persönlich nehmen, weil oft hat das gar, manchmal hat das gar kein Mensch gesehen, diesen, die Bewerbung.
1: Okay, ja. Hier, das ist ja einmal ein ThoughtWorks, Works, ihr, ihr, ihr stellt ja Quereinsteiger ein. Offensichtlich ist bei euch was anders. Katrin, wie, wie handhabt ihr das? Wie geht das?
5: Ja, ich. Ähm Genau, erstmal vielleicht zu dem, zu ThoughtWorks und dann sage ich nochmal generell was irgendwie dazu, was sich gerade in der IT-Branche ändert. Ähm, Genau, wir stellen jedes Jahr eine kleine Handvoll Quereinsteiger ähm, ein, zum einen natürlich, weil es irgendwie schwierig ist, irgendwie heutzutage gute Informatiker zu finden. Wir haben aber ehrlich gesagt auch noch einen anderen Grund. Uns ist Diversität relativ wichtig und wenn wir Quereinsteiger einstellen, dann tatsächlich bevorzugen wir Leute, die vorher etwas anderes gemacht haben und andere Berufserfahrungen mitbringen, die wir gut gebrauchen können in den Projekten, die wir machen. Wir entwickeln digitale, innovative Produkte und irgendwie, es geht ganz oft darum, irgendwie neue Ideen, kreative Ideen zu haben und den Kunden, den Endanwender dieser Produkte zu verstehen und da sind diverse Skills, wie Lisa sie zum Beispiel mitbringt, einfach ähm, sehr gut. Ähm, das ist für uns ja, ein, ein Grund, das zu tun. Genau. Und die müssen gar nicht programmieren können. Äh, doch, die müssen programmieren können. irgendwie. Meistens sind das Leute, es gibt mittlerweile relativ viele Akademien, Bootcamps, wo man ja, einige Monate eine Ausbildung machen kann. Es gibt ähm, ja, Leute, die sich das selber beibringen ähm, oder irgendwie anders einen Quereinstieg ähm, anstreben. Die steigen bei uns in der, Reha, äh, in der Regel auf dem sogenannten Graduate Level ein, also mit den Leuten, die Informatik studiert haben, ähm, die durchlaufen auch den normalen Bewerbungsprozess äh, wo, da gibt es auch einen Programmiertest, also ganz ohne Programmierkenntnisse ähm, kann man das nicht schaffen und die gehen auch mit den Graduates ähm, zu, zu so irgendwie Leute, die wir neu einstellen, irgendwie junge Leute, die gehen irgendwie zu so einem sechswöchigen Ausbildungsprogramm. Das heißt, wir achten schon darauf, dass irgendwie ein Mindestkenntnis von Programmieren ähm, dabei ist, aber das kann, man sich, das kann man sich erwerben. Dann im Späteren achten wir schon ein bisschen darauf, auf welches Projekt werden diese Leute besetzt, weil wenn man nur eine Programmiersprache kann, wäre es ein bisschen und die auch noch nicht so gut, wäre es ein bisschen gemein, wenn man dann auf ein Projekt kommt, wo uns eine andere Programmiersprache plötzlich benutzt wird. Ähm, genau so. Wir haben überwiegend gute Erfahrungen, wir haben auch ein paar Learnings, äh, muss man sagen, und wir sind jetzt gerade dabei, dass wir unseren Ansatz noch ein bisschen systematisieren wollen, indem wir feststellen, welche Akademien oder Bootcamps gibt es eigentlich, die die Leute so ausbilden, dass es ganz gut zu dem passt, was wir typischerweise machen, dass wir so ein bisschen weniger dem Zufall überlassen. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, da geht ihr strategischer vor. Ja, mhm. genau. zu dem anderen anderen Punkt vorher, also ich ich denke, dass tatsächlich im Moment ein sehr guter Zeitpunkt ist für den Einstieg in die IT-Branche, auch den Quereinstieg, weil Leute mit Informatik und Programmierkenntnissen sind gesucht, wie sonst nur was und alle Unternehmen haben Schwierigkeiten, inklusive uns genügend gute Leute zu finden. Das heißt, ich glaube, mir ging das auch so, ich habe irgendwie am Anfang, als ich sozusagen das machen wollte, ähm, habe ich viele Bewerbungen geschickt und am Ende bin ich bei einem Unternehmen irgendwie an, habe ich angefangen in Kiel, am Ende der Welt sozusagen, der deutschen Welt, die glaube ich damals nicht die Wahl hatten. Die haben einfach nicht genügend Bewerber gehabt und die haben dann gesagt, gut, dann stellen wir jemanden ein, der irgendwie gut ist, der irgendwie viel mitbringt und die haben investiert, mehr, mehrwöchige Ausbildung und ich hatte irgendwie damals einen Chef, der hat mich ganz gut irgendwie rangeführt und hat mir am Anfang einfache Aufgaben gegeben, die ich irgendwie gut bewältigen konnte. Das Unternehmen war damals dazu bereit. Das war glaube ich außergewöhnlich. Das hat mir den Einstieg ziemlich einfach gemacht. Ich glaube, dass heute immer mehr ne- Unternehmen dazu bereit sein müssen, weil die kriegen sonst einfach die guten Leute nicht. Hm. Katja, wie war das bei dir? Ich habe auch erstmal ein
6: Zertifikat gemacht <lacht> und mich quasi privat weitergebildet, weil ich wusste, ich muss nirgends ankommen und sagen, ich will in den Digitalbereich wechseln und habe aber irgendwie nichts. Und irgendwie ist, hat man so in Deutschland das Gefühl, ein Zertifikat stärkt. Also ich hatte nicht ganz das Selbstvertrauen zu wissen, ich kann das, sondern ähm, habe mir das quasi angeeignet. Dadurch. Und ähm, das Gute war aber tatsächlich, da gab es auch in dieser Ausbildungsstrecke ähm, ein Projekt, was man machen musste. Also ich musste quasi etwas umsetzen. Ich hatte damit die Geschichte, die ich erzählen konnte. Ich konnte sagen, was habe ich denn wirklich gemacht. Das war für mich auch wichtig, weil ich halt nicht nur sagen konnte, ja, ich denke, ich kann im Digitalbereich irgendwie schon was beitragen. Sondern ich wusste so, nee, ich habe da was umgesetzt, ich habe da die Learnings. Ich konnte einfach drüber reden. Ich hatte eine Geschichte. Wo hast du das gemacht? Mal so hier, ähm, bist du ja aus München das war nicht in München, ah. aber sprecht mich gerne an, wir können gerne darüber reden, aber ich, ähm, war, das war auch vor einigen Jahren, also ah. ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, äh, ob das State of the Art ist. Ähm, und dann habe ich, also ich war halt in einem Unternehmen und wollte mich da verändern und habe dann ganz viel drüber geredet. Also ich habe jedem, der es nicht wissen wollte, gesagt, hier digital, äh, jetzt bewegt sich was, da geht ganz viel voran, übrigens ich hier äh, habe Interesse und wenn da was ist, dann denkt an mich. Und das hat geklappt.
1: Also war das, war das Zertifikat die einzige
6: Hürde? Oder äh, nee, was das, war, so das für das Widerstände? Hat niemand, das hat niemanden interessiert. Das war tatsächlich so für mich dann am Ende, <lacht> dass ich damit rausgehen konnte und das Selbstvertrauen hatte, über, darüber zu reden. Das hat niemanden mehr interessiert. Am Ende des Tages gab es dann halt Umstrukturierungen, Positionen, ähm, die irgendwie gepasst haben. Und dann war halt im Hinterkopf schon gesät, ach Katja hat doch mal da was gesagt. Und dann hat man mit mir gesprochen und dann habe ich den Job bekommen. Also das war dann auch irgendwie zur richtigen Stelle, an der richtigen Zeit. Das Unternehmen hatte Lust, sich darauf einzulassen, hatte auch nicht, jetzt Hunderte, wusste nicht, wie sollen wir die Stelle vielleicht auch ausschreiben, was ist dahinter. Ähm, Und natürlich auch intern die Mitarbeiter, die man schon kennt und weiß, ja, das passt, ähm, weiter zu fördern. Mhm. Aber ja, also
1: das war so mein Weg. Mhm. Bernd, wie war das... Bei dir.
2: Also die größte Hürde war wirklich die Schere im Kopf, das Internalisierte, die internalisierten Grenzen, die die Gesellschaft einem gerne mal gibt. Ich hatte noch eine Ausbildung gemacht zu einer Zeit, wo man einen Beruf ergriffen hat und dann war man fertig und dann hat man diesen Beruf weiterbetrieben und dann passierte aber offensichtlich auch nichts mehr. Und äh, gerade IT und Digitalisierung äh, müssen wir uns, glaube ich, auch von der Vorstellung verabschieden, dass wir statisch irgendwann irgendwo ankommen, sondern das wird ein kontinuierliches Weiterentwickeln sein und sich selber auch befähigen und weiterzuentwickeln, weiter auszubilden, äh, neue Themen zu entdecken. Ich habe vor sechs Jahren angefangen, bei uns das LGBT-Netzwerk mit auf die Beine zu stellen und wir führen das jetzt und jetzt mache ich plötzlich Projektmanagement. Steht in meiner Jobbeschreibung nicht drin, hat mit meinem IT-Job erstmal nichts zu tun, ist aber eine Tätigkeit und ein Skillset, das ich mir dann aneignen konnte und aneignen musste, weil der Weg in diese Richtung geht. Mhm. Also die Scheren im Kopf waren bei mir das größte Hindernis und ähm, kontinuierliches Lernen, sich verändern, auch zulassen, dass man sich verändern will und kann, ist, glaube ich, ein Thema, mhm. das wichtig ist in heutiger heutigen Zeit, gerade in der IT.
1: Wie war das bei dir?
4: Ich kann da direkt anknüpfen, weil das ist genau auch, ähm, glaube ich, meine größte Hürde gewesen. Ich hatte ja ziemlich viel Rückenwind, auch vielleicht aus glücklicher Fügung und ich habe irgendwie das richtige Unternehmen gefunden und aus irgendwelchen Gründen waren die davon überzeugt, dass das, was ich gerne tun will, irgendwie zu mir passen könnte. Ähm, von daher hatte ich da, ich hatte auch ein super Team, was mich immer motiviert hat, sozusagen ähm, nicht irgendwie nicht mit sich selbst irgendwann aufzugeben, weil ich glaube, was man schon unterschätzt, ist zumindest, wenn man wirklich hardcore in die Softwareentwicklung geht, das ist auch nicht einfach. Also es ist nicht mit einem halben Jahr oder drei Monaten Bootcamp getan. Und das, was du sagst, das bleibt eben auch weiter. Eine Reise, die eigentlich kontinuierlich irgendwie mit Lernen zu tun hat, aber eben nicht nur mit Lernen, sondern auch mit diesem Innenblick. Ne? Diesen, es gibt ja viel auch die Diskussion über Impostersyndrom oder was auch immer es ist, aber sozusagen immer diese ständige Auseinandersetzung mit sich selbst und der Frage, kann ich das, bin ich gut genug, andere können viel mehr, andere können andere Dinge viel besser. Und wenn man dann aber Kollegen hat, mit denen man irgendwie in einen offenen Austausch gehen kann, die das seit 20 Jahren machen und die sich genau die gleichen Fragen stellen, dann, also mir hat das immer sehr geholfen, sozusagen mich wieder selber da so abzuholen ne? und zu sagen, so okay, man kann halt auch nicht alles beherrschen und man muss immer wieder in jedem neuen Kontext sich mit neuen Programmiersprachen, mit neuen mit, mit neuem Fokus beschäftigen und einfach immer wieder neue Dinge lernen. Ähm, aber das ist sowas, da muss man, glaube ich, irgendwie ein Instrument finden, mit umzugehen, weil sonst, ähm, glaube ich, macht einen das irgendwann irre. Ähm, ja, ich glaube, das, so, das war so mein größtes Ding und ich glaube, das andere, was für mich dazu kam, war, wenn man irgendwie schon in einem Beruf drin ist und ja so einen gewissen Weg gemacht hat und ich war damals irgendwie auch Teamleiterin in meinem alten Kontext oder ich habe Projekte gesteuert mit relativ großen Volumina, dann plötzlich zu sagen, ich fange jetzt noch mal von vorne an, das ist so im ersten Moment macht man das und ich habe da auch jetzt irgendwie nicht weiter drüber nachgedacht, aber dann so drin stellte sich mir schon öfter mal die Frage so wofür mache ich diese ganze Mühsal? Also ist das irgendwie, ist der Aufwand, den ich da reinstecke, dafür, dass ich jetzt nochmal ganz von vorne anfange und wo wäre ich vielleicht, wäre ich woanders geblieben und so. All diese, diese Fragen kamen bei mir immer mal wieder so. Und deswegen das, was ich vorhin gesagt habe, was mir, glaube ich, auch viel dabei geholfen hat, war einfach diese große Begeisterung für das, was ich da getan habe und die Tatsache, dass Softwareentwicklung einfach total viel Spaß macht.
1: Da, dann nochmal nachgemacht, weil das, da, da habe ich so ein bisschen, vielleicht ging es den anderen auch so ein bisschen, du hast, du willst ein Handwerk lernen mhm. und, dann, äh, und dann, dann programmierst du. Also das war jetzt bei mir so nicht direkt verknüpft mhm. mit dem Handwerksgedanken. Ähm.
4: Also ich glaube, Handwerk deshalb, ähm, oder aus, aus zwei Gründen. Auf der einen Seite kann man mit Software Dinge schaffen, die sind für meine, mein Verständnis von anfassbar, anfassbar, weil ich vorher mit Menschen gearbeitet hatte, Schreiner würde vielleicht sagen, naja, so richtig anfassen kannst du das jetzt nicht, aber für mich war das irgendwie klar, ich konnte irgendwie ein Ergebnis produzieren, das konnte ich angucken, das war irgendwie, das hat funktioniert oder nicht funktioniert, das war irgendwie sehr, ein sehr eindeutiger Feedback-Zyklus, so das. Und das andere ist, dass es halt wirklich einfach, es gibt halt einfach bestimmte Arten, wie man Dinge gut macht und Arten, wie man Dinge nicht so gut macht und dann kann man irgendwie sich so inkrementell da dran verbessern. So, das was sehr handwerklich Handwerkliches, finde ich, so dieses irgendwie zu versuchen, zu mastern, sein, sein Craft irgendwie zu mastern oder so. ich weiß
1: nicht. Und hat es auch damit zu tun, dass du unmittelbar merkst, funktioniert oder funktioniert nicht? Ja. Also was ich in meinem Beraterberuf zum Beispiel erst sehr spät äh, merke. Definitiv. Ja. Ähm, unsere Zeit fliegt dahin. Wir möchten auch noch ein bisschen Fragen zulassen. Deswegen gehen wir in die, in die Schlussrunde. Und dann äh, seid ihr dran. Was ist jetzt so euer, euer ultimativer Tipp oder äh, die Empfehlung äh, oder das Gegenteil von Mindfuck, wie nennt man das dann? Äh <lacht> Mindhack. Mindhacks an die, an die Frauen, die hier sind, sagen, lohnt sich.
2: Was, was gibst du ihnen mit? Ähm, rückblickend würde ich sagen, äh, sich auf sich selber mit sich selber ehrlich sein. Was sind denn meine Stärken und auch zulassen, dass... Äh, Dinge, die man vermeintlich nicht als relevante Stärken sieht, anerkennt und versucht zu schauen, passen die in einen Job, der mich interessiert, oder in eine Richtung und das Zweite wäre zuzulassen, dass sich eine Veränderung ergibt, weil all meine Veränderungen, all meine Quereinstiege fühlten sich nicht zwingend wie Quereinstiege an, sondern es, gab, es taten sich Möglichkeiten auf, mhm. Die ich zulassen musste, also in, aus dem ersten Impuls hätte ich gesagt, na, kann ich nicht, geht nicht, na, ja, ach, weiß ich nicht, zuzulassen, dass man es ausprobiert, weil es kann so viel nicht passieren und manchmal geben sich großartige Dinge daraus.
3: Mhm. Danke. Ich kniff da gleich an, also ich finde das Ausprobieren sehr, sehr wichtig, selbst wenn man jetzt nicht weiß, okay, ich möchte da und da hin, dann überlege ich mir, okay, was könnte mir vielleicht Spaß machen oder was glauben andere, was ich gut kann, wenn ich das selber nicht weiß und dann einfach ausprobieren. In, in Form Mittlerweile gibt es so viele Tutorials, man kann sich die besten Kurse von den besten Universitäten kostenlos online anschauen. Es gibt Programmierkurse für Kinder. Ähm, manche Firmen bieten auch an, dass man mal irgendwie reinschnuppert oder was was ich, macht ähm, wirklich mal ausprobieren. Und ähm, ja zur Not, wenn es sogar mit einer Kündigung von einem Job zu tun hat, wenn ich weiß, ich bin hier nicht glücklich, dann kann es doch, eine Veränderung kann doch nur was Positives sein. Und im Zweifel, wenn alles schiefläuft, kann ich meist doch da wieder hin, zurück, wo ich vorher war. Mhm. Also bei dem Fachkräftemangel heute meistens stehen einem die Türen dann wieder offen, wenn man wieder zurück will. Ja, ja.
4: danke. Ja, das würde ich alles unterstreichen. Ähm, wenn man es dann gemacht hat, ähm, würde ich auch sagen, dranbleiben, weil also das Thema Frustrat- Frustrationstoleranz ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ähm, sich nicht abschrecken lassen davon, dass Dinge nicht sofort funktionieren ähm, und sich irgendwie versuchen, in ein Umfeld zu begeben, sofern man das irgendwie kontrollieren kann, die einen da drin auch bestärken und die irgendwie an, an andere Dinge, die man kann, anknüpfen können. So, dass man sich immer mal wieder auch noch sozusagen einen anderen Beitrag leistet, als vielleicht nur das, was man jetzt gerade ganz neu macht. Das hat mir zumindest immer Rückenwind gegeben. Ja.
5: ja, wenn ich auf mein bisheriges Berufsleben zurückgucke, fühlt sich das für mich an wie so, ich bin mit einem Fluss geschwommen, der natürlich eine Richtung genommen hat. Natürlich gab es da irgendwie Aufs und Abs. Ähm, und das unterstützt, glaube ich, dieses einfach mal ausprobieren, einfach was wagen und dann gucken, macht mir das Spaß. Also ich habe meine... Beruflichen Entscheidungen ehrlich gesagt ziemlich simple gefällt. Habe ich Lust dazu oder habe ich dazu keine Lust und nicht so viel überlegt oder keine besonders strategische Karriereplanung gemacht, obwohl am Ende irgendwie eine Karriere dabei rausgekommen ist. Und man wird es dann merken, wenn es einem Spaß macht, kann man normalerweise auch gut werden. Ich glaube schon, dass auch ein bisschen Fleiß dazu gehört. Gerade im IT-Bereich, wenn man quer einsteigt, denke ich, sollte man sich schon auf die ersten zwei, drei Jahre einstellen, wo man mit Grundkenntnissen anfängt, aber dann einfach irgendwie abends oder am Wochenende auch mal ein Buch liest, das, glaube ich, gehört schon auch dazu. Aber wenn es einem Spaß macht, dann ist das nicht, fühlt sich das nicht wie Arbeit an, sondern mhm. dann ist man einfach interessiert und dann ist das einfach die Mission für die zwei, drei Jahre, wo man da tief eintaucht. Und ich würde auch noch hinzufügen, quasi
6: ähm, nach den Unternehmen Ausschau zu halten, die das auch fördern. Also es gibt halt viele Unternehmen, für die wäre, wäre Quereinsteigerin, Quereinsteiger überhaupt nicht denkbar. Und es gibt viele Firmen, wie ja auch, aber auch vielleicht in einem etwas kleineren Feld, die sagen, ja, Quereinsteiger bringen nämlich genau diese Skills mit. Wir wissen nicht, wie der Job von morgen aussieht. Wir brauchen eher jemanden, der flexibel im Kopf bleibt, der Lust hat, sich was Neues anzueignen und sich eher diese Firmen zu suchen und sich nicht durch die Oldschool-Firmen irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, die das nicht unterstützen und die Firmen, die schon auf diesem Weg sind ähm, in der heutigen Zeit, die werden auch investieren, dass Austausch tagtäglich stattfindet, dass tagtäglich wir besser werden können mit unserer Arbeit und uns dann auch anpassen an das,
1: was passiert außen. Ja, super. Schönes Schlusswort. Auch Programmierer müssen ja ständig neue Programmiersprachen lernen. Also sind das immer Anfänger. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen an die... Expertinnen und Experten, wer hat eine Frage? Woran erkennt man das? Annika, du bist ja im Personalmarketing-Bereich. Ich gebe dir mal als erstes die Frage.
3: Ja, also ich äh, würde auch sagen, manche behaupten, äh, dass wir sind auch offen für Quereinsteiger und sind es dann nicht. Es <lacht> ähm, ist schwierig, also ähm, Ausschau halten nach Role-Models, die halt selbst ähm, Quereinsteiger sind. Da kann man, glaube ich, dann darauf vertrauen, dass die Firmen das wirklich auch ernst meinen. Ähm, ja, ich glaube... Intensiv mit der Firma sich beschäftigen, Lebensläufe vielleicht von den Leuten auch anschauen, die da arbeiten. Man pickt sich vielleicht jemanden raus, der genau eine Rolle hat, die man selbst einnehmen möchte. Was hat der für gemacht? Das wäre jetzt so eine Idee. Genau, Katja?
6: noch, ich glaube wir hatten es vorhin auch schon gesagt, in Netzwerken also zu zu gucken, wer aus meinem Netzwerk und das kann ja dann der dritte, vierte Kreis sein oder der fünfte, hat da irgendeine Beziehung zu diesem Unternehmen, kennt dieses Unternehmen, weiß, was haben die für Unternehmenswerte, wie ticken die, weil darüber bekommt man immer am besten den Eindruck sagen die das nur oder sind sie so und dann zu gucken, kenne ich jemanden aus diesem Bereich, der mir dann vielleicht auch noch was über den Job sagen kann, also ich würde tatsächlich mittlerweile auch mehr über Netzwerk und das klingt dann immer nach irgendwie so einem fixen Teil, sondern wer kennt wen, wie und wie könnte ich da
4: an die Info kommen, so würde ich vorgehen. Mhm. Ähm, Ich würde noch ergänzen, Veranstaltungen, also einmal machen Unternehmen oft Veranstaltungen, wo man die Chance hat, mit Leuten zu reden, natürlich, also, sondern versuchen die Events zu finden, die irgendwie thematisch sind und nicht irgendwie Recruiting, weil ich glaube, dann hat man wieder das Problem, dass man mit dem Abstraktionslayer spricht. Das hat mir bei ThoughtWorks zumindest sehr viel geholfen. Da gibt es sehr viele Leute, die sehr offen sind und dann kriegt man ein Gespür für die Kultur. Und was es ja auch sehr viel gibt, sind Meetups, also technische Meetups. Da kann man auch hingehen, wenn man nicht wirklich viel Verständnis hat von, von Technik. Ich habe mich da immer so ein bisschen gescheut eine ganze Zeit lang, weil ich dachte, dann werden die alle merken, dass ich keine Ahnung habe. Ähm, Aber die Rails Girls haben mich damals ermutigt, sozusagen mitzugehen und auch nicht alleine hingehen, hat mir immer geholfen. Ähm, Und da trifft man meistens die Entwickler aus den den, ähm, Unternehmen und nicht irgendjemand, der für irgendwas steht. Und das ist, glaube ich, auch mal ein ganz guter Link, weil da hat man direkt mit den potenziellen Kolleginnen und Kollegen zu tun und kann mit denen reden und ein bisschen besseres Gefühl entwickeln. Woran hast du das bei Microsoft erkannt?
2: Ich habe das damals bei Microsoft nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich würde heutzutage, glaube ich, schauen, sind die Kultur, die dort beschrieben ist, ist die in sich schlüssig und nachvollziehbar oder ist das Posterbook, Textbaustein XY? Also wenn man mehrere nebeneinander liegt, glaube ich, sieht man das auch. Und ein Faktor, den ich noch spannend oder wichtig finde, ist, wie steht eine Firma dazu, gerade diesen Wandel auch zu unterstützen durch ein regelmäßiges Lernen und Unterstützung für Fortbildung, Weiterbildung, weil man stellt jemanden eben nicht zum Stand X ein und die nächsten 20 Jahre bleibt der gleich, sondern es wird sich, die Technik ändert sich, sie entwickelt sich relativ schnell fort, also braucht auch ihre Mitarbeiter Unterstützung für, für eine Fortbildung. Und wie steht diese Firma zu lebenslangem Lernen im Job?
1: Mhm.
5: Danke. Du magst noch was ergänzen? Ähm, Ja, ich wollte vielleicht noch irgendwie darauf hinweisen, dass heutzutage irgendwie die meisten Firmen irgendwie versuchen, viele Mitarbeiter über sogenannte Referrals einzustellen, also Empfehlungen von eigenen Mitarbeitern. Ähm, Das heißt einfach vielleicht jemanden kennenlernen oder schon kennen im Bekanntenkreis, der irgendwo arbeitet und dann über diesen Kanal gehen, weil dann kriegt man oft irgendwie einen viel direkteren Zugang. Gut, noch eine Frage. Wenn ich
1: die Frage richtig die frage, war für die anderen, wie man die Bootcamps einstufen kann.
4: Also ich würde das jetzt aus meiner persönlichen Schrägstrich Softworks Brille beantworten, weil ich würde nach den Dingen gucken, die ich glaube, die in meinem Job wichtig sind. Das hilft dir jetzt nicht, weil das weißt du ja genau nicht. <lacht> Von daher muss man vielleicht gucken, ob man Leute kennt, die sozusagen wissen, was wichtig ist und findet das statt. Also ich sage Freundinnen oder Bekannten oder Leute, die irgendwie zu mir kommen und mich mit dieser Frage dann irgendwie bedienen, oft so guckt, da auch was, ob da auch mit Tests gearbeitet wird. Ähm, Geht es da auch um Delivery-Prozesse? Also sozusagen, wie kommt Software eigentlich live? Ähm, also nicht nur, sozusagen, welche Technologie lernt man, sondern auch, wie funktioniert eigentlich Softwareentwicklung als Ganzes? Ähm, ja, da gibt es glaube ich so ein paar Dinge, aber das ist glaube ich auch immer so, es gibt natürlich so ein paar Standards in der Industrie, aber ich glaube, das hängt natürlich auch sehr davon ab, woran man selber glaubt, wie Software am besten entwickelt wird. Ich glaube, das ist wichtig,
3: dass man darauf achtet, einen Kurs zu haben oder einen Anbieter zu haben, der sehr viel mit Unternehmen zusammenarbeitet, weil diese Unternehmen geben dann schon genau vor, okay, was sind die Skills, die wir brauchen und dementsprechend werden dann diese Kurse entwickelt. Und dann würde ich auch ähm, einen Anbieter wählen, der sehr spezialisiert ist. Also es gibt zum Beispiel Kurse oder Camps, die machen nur UX-Design zum Beispiel. Und dann gibt es andere, die machen nur Entwicklung. Das würde ich persönlich eher vorziehen, als jetzt jemand, der halt von der Steuerfachangestellten bis halt ähm, Programmierung und Design alles anbietet. Ähm, da würde ich sehr äh, spezialisiert eben vorgehen. Und ansonsten ähm, habe ich einen Tipp, was ich persönlich sehr gut finde, ähm, falls ich das nennen darf. Ähm, es gibt äh, Cook and Code hier in München und ähm, das ist ein äh, toller Typ, der macht Einstiegskurse, wenn man nur mal reinschnuppern mag und da äh, muss man entweder, man zahlt dafür einen kleinen Betrag oder man bringt was zu essen mit und kann dann kostenlos äh, teilnehmen. Also das, das, so habe ich äh, HTML äh, gelernt. Kann ich nur empfehlen.
1: Vielen Dank, dass ihr da wart. Vier von fünfen stehen auch noch zur Verfügung, direkt im Anschluss, wenn ihr direkt jemanden ansprechen wollt. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart und eure Insights gegeben habt. Ich habe hier eine ganze Liste mit Dingen mitgeschrieben, die wir dann auch noch mal auf unsere Webseite stellen für alle Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sich auf den Weg machen wollen. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
0: Danke fürs Zuhören.